0: Muy bien, ¿qué es esencial para la vida? ¿Qué es esencial para la vida? Sin ponernos muy espirituales, ¿qué es esencial? Respirar, comer, respirar, dormir, comer. Dormir. comer. 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 Es importante. Todo es importante, comer es muy importante. Muy bien, así es. Lo esencial, eso para la vida. Pero, ¿qué tal si yo les paso esta imagen? ¿Será que eso es esencial? ¿Cierto? La Biblia es esencial para la vida. La Biblia te da, te dirige, te muestra cuál es el camino que debes seguir. Y si no, miremos lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice que primero la Biblia es inspirada, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. Y empieza para corregirte, para animarte, para redarguirte, para instruirte en justicia. Pero también dice esa porción de la Biblia que, la, que toda su palabra tiene un propósito. Entonces, lo primero es que al corregirte, al eh, dice, ¿cómo es? Es útil para corregir, para redarguir, para instruir, ¿cierto? Para enseñar. Todo eso quiere decir que te está enseñando cómo vivir, ¿cierto? Cómo vivir. Te está haciendo bien a ti. Y viene esta conclusión, y es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para hacerte bien a ti y para capacitarte para toda buena obra. Porque dice, instruirte a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios te capacita para toda hora y dice que enteramente, en todas las áreas de tu vida. Pero bueno, esto que tiene que ver, listo, con lo esencial, que tiene que ver con los diez mandamientos, que tiene que ver con el tema principal que vamos a tratar hoy. Y yo les quiero decir que aunque vimos los diez mandamientos, dice la Biblia en Mateo 22, 40, que toda la Biblia, Toda esa palabra inspirada por Dios está fundamentada, está basada en dos mandamientos. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en dos mandamientos. ¿Cómo les parece? Eso dice Mateo 22.40. En esos dos mandamientos se fundamenta toda la ley y los profetas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí son esos dos mandamientos, dos mandamientos, entonces qué sentido tiene habernos aprendido los diez, ¿cierto? O por qué me tengo que memorizar una cantidad de versículos si dice que solamente se resume en dos mandamientos. Yo quisiera que miráramos cuáles son esos dos mandamientos en los que se resume toda la escritura que está, tiene un propósito, hacerme bien y capacitarme para hacer bien, para hacer toda buena obra, para toda buena obra. Y entonces viene Mateo 22, 37 y 39. Si ustedes lo abren en sus Biblias, en diferentes versiones, ¿cierto? Yo tomé la versión, ¿cuál fue? Nueva traducción viviente. Mateo 22, del 37 al 39, dice así. Le preguntaban a Jesús bueno, ¿cuál es el, 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 el mandamiento más importante? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le respondió, el mandamiento es, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Con todo tu corazón, otras versiones dicen, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ama a Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Muy bien, ah, bueno, entonces yo tengo que amar a Dios. Entonces empezamos a pensar, bueno, entonces cómo amo a Dios, entonces cómo amo si no lo veo, entonces ya me han dicho que tengo que conocer a Dios para poderlo amar, porque si no lo conozco, entonces cómo amo lo que no conozco, listo. Ahorita lo vamos a hacer un poquitico más, más sencillo, más, más, más práctico, pero ese es el primer mandamiento. Y Jesús no solamente se quedó diciéndoles cuál era el primer mandamiento, sino que le dijo, y el segundo es igual de importante a este. ¿Cierto? Y es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Mm, interesante. ¿Cierto? Entonces él lo, lo, lo habla y les cambia la, el enfoque y es, no solamente mírenme a mí, y sino que también tienen que amar a su prójimo como se aman a sí mismo. ¿Cierto? Como se aman a sí mismo. Y, y les dice... Termina en el 40 y les dice, toda la Biblia, toda la enseñanza, todo lo que ustedes recibieron, ¿cierto? Allá por Moisés, la ley de Moisés y los profetas, todo está resumido en, ese, en esos dos mandamientos. O sea que ustedes, para cumplir la ley y los profetas, para realmente obedecer, para realmente eh, alcanzar esa, esa plenitud, ese... Esa, esa realización, esa satisfacción para poder vivir bien tienen que decidir amar amar en, esa, en, esa, en ese verbo se resume toda la escritura amar y no hablo de amor como sustantivo, sino que hablo de amar como verbo como una acción sí, amar muy bien entonces, ¿cómo es esto de amar? ¿Qué es el amor? ¿Cierto? ¿Qué es amar? Entonces viene, bueno, ¿qué es amar? Entonces, seguramente muchos de ustedes ya lo hemos escuchado. No sé si alguien nos acompaña por primera vez, espero de, en un momentico si alguien nos acompaña por primera vez que se, que se presente, qué rico poder compartir este tiempo. Si tienes algún invitado, que lo presentes. Pero creo que cada uno de los que ya conocemos del Señor y hemos compartido tiempo eh, como cuerpo, como iglesia, hemos escuchado que amar no es un sentimiento, ¿cierto? Que amar no es una frase bonita, que amar no es simplemente una palabra, sino que amar es una decisión, ¿cierto? Que lo hemos escuchado. Yo creo que más de, no, más de una vez lo hemos escuchado. Amar es una decisión. Cuando decimos que amar es una decisión, quiere decir que es una, por eso les dije que era eh, amar como verbo, no el amor como sustantivo, sino amar como verbo, y es que es una acción, es una decisión, debe ser deliberado, ¿cierto? Deliberado, intencional. Entonces, amar es una decisión, listo, muy bien. Pero vamos a mirar, y yo quisiera que Vivi pareja, que la estoy viendo por aquí, les voy diciendo es porque los voy viendo. Entonces, eh, abran su Biblia en Romanos 8, ¿verdad? Romanos 13, versículo eh, 8. 8. No, versículo 10, perdón, versículo 10. 13, 10. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien. Entonces, el amor no le hace mal al prójimo. Es decir que si amar es una decisión, ¿es la decisión de qué? Si dice que el amor no hace mal al prójimo. Entonces, amar es... Amor, el amor no causa daño a nadie, no le hace mal al prójimo. Entonces amar es la decisión de hacer bien. Es la decisión de hacer bien. Eso es amar porque el amor no le hace daño a nadie. Entonces cuando tú decides amar es porque decides hacer bien. Hay una definición de Aristóteles que me pareció muy interesante cuando encontraba, estaba buscando definiciones acerca del amor y dice el amor es la voluntad de querer para alguien lo que se piensa que es bueno. El amor es la voluntad de querer para alguien lo que se piensa que es bueno. Y en otra forma, también lo dice Aristóteles, es el encuentro, ya este más romántico, es el encuentro de dos personas nobles que se hacen mutuamente el bien. Entonces, cuando tú amas es porque buscas el bien, ¿cierto? Buscas hacerle bien a la persona, ¿cierto? A que estás llamada a amar. Ahora, el Señor dice que, dice en su palabra que debemos amar a Dios. ¿Será que nosotros le podemos hacer bien? más mayor bien a Dios será que nosotros le podemos hacer mayor bien a Dios si Dios es bueno cierto Dios es el tope de la bondad Dios es bueno pero dice que nosotros debemos hacer bien y ya vamos a, a, a ir a la parte de Dios pero también dice que nosotros debemos tomar la decisión de hacerle bien al prójimo hacerle bien al prójimo, a esa persona con la que te encuentras, a esa la persona con la que vives, a esa persona con la que te relacionas, a esa persona, hoy escuchaba una frase muy interesante y decía, aquella persona que está compartiendo contigo este mundo caído. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión de... Darle o querer para esa otra persona lo que consideramos que es bien, pero como no para nosotros que conocemos al Señor, que creemos en el Señor, no es, no es sabemos que no es correcto, no es bien para nosotros y no es bien para los otros, ni es bien para nosotros ni es bien para los otros, que yo, cierto, quiera para ellos lo que yo pienso que es bueno sino lo que Dios dice que es bueno, ¿cierto? Entonces ahí ya viene un fundamento mayor para amar, y es cómo voy a amar, ¿cierto? Cuál va a ser mi, mi fundamento para amar, ¿cierto? Y ahí es donde viene, está la palabra de Dios, sus principios. Pero bueno, vamos a avanzar un poquitico aquí en la parte. Entonces quedó claro cuál es la definición de amar. Amar es la decisión de hacer bien. Entonces piensa cómo le haces bien a tu mamá, cómo le haces bien a tu jefe, cómo le haces bien a ese compañero de trabajo que mejor dicho, como digo yo, es inamable. Oigan bien, estoy diciendo inamable, ¿cierto? O sea, difícil o que no se puede amar. Que uno dice, ay Dios, es que quisiera agarrarlo del cuello y cierto. ¿Cómo tú decides amar? Cuando el Señor dice, ama a tus enemigos, cierto, ama a tus enemigos, entonces uno dice, ama a tus enemigos. Y es, ¿cómo a tus enemigos, a los que te hacen mal, tú tienes? Porque el Señor dice que esa es el fundamento. Y es, ama, toma la decisión de hacerle. Bien, a esa persona, ¿cómo le haces bien a tu enemigo? ¿Cómo le haces bien a tu amigo? ¿Cómo le haces bien a tu novio? ¿Cómo le haces bien a tu esposo? ¿Cómo le haces bien a tus hijos? Hay aquí algunos que tienen hijos. ¿Cómo le haces bien a tus hijos? Esa es la pregunta y es si yo les los quiero amar es cómo les hago bien. Hay momentos en que en que decimos, "No, es que yo amo, pero así" Amo a mi hermano, pero mi hermano está haciendo cosas horrorosas. Pero como yo lo amo, entonces yo le alcahueteo. Yo le tapo. Yo tolero eso. Yo no le llamo la atención. Yo no le establezco límites. Yo le permito. O a mi novio, ¿cierto? Como yo lo amo, entonces dejo que pase de la violencia, primero le permito la violencia verbal y después le permito una violencia física, porque lo amo. Eso no es amor. Primero porque si esa persona te amara, buscaría el bien. Y si tú amaras a esa persona, establecerías límites. Porque primero lo estás amando a él, porque se está dañando él y está dañando a otros. Y adicionalmente porque te amas tú porque te estás haciendo bien. Entonces, cuando yo entiendo esa definición, a mis hijos les establezco límites, y se le pongo normas, y lo disciplino, porque es la manera de hacerle bien. Como también manera de hacerle bien es escucharlo, es consolarlo, es abrazarlo, es animarlo, ¿cierto? Es, piensa siempre, a través de esta acción, de esta decisión, de esta conversación, le estoy haciendo bien, porque eso es amar. Eso es amar, porque con mis acciones no le estoy haciendo daño. ¿Cuántos de nosotros somos víctimas de, o, o de, estamos viviendo las consecuencias de un, eh, un amor bien intencionado, pero, eh, ¿cómo se dice? Mal ejercido, mal vivido de parte de nuestros padres porque quizás no nos enseñaron a pagar el precio, no nos enseñaron a eh, trabajar duro para tener las cosas, no nos enseñaron a, eh, a, a esperar, porque posiblemente nos consintieron, nos dieron todo, ¿cierto? Con muy buenas intenciones, pero que realmente no supieron amarnos. Entonces, cuando hablamos de amor es eso, estoy hablando hacia el prójimo y estoy hablando hacia mí mismo. Tengo que siempre pensar, con esta decisión que estoy tomando me estoy haciendo bien. Muy bien. Ahora vamos a, a, a continuar con esta super definición de amor. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Quisiera que a medida que vamos pasando cada reglón, tú vayas pensando en las relaciones que tú tienes. Si tú estás siendo amado, con lo que dice que es el amor y si estás amando el amor es paciente y bondadoso el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¡Wow! Tremenda definición de amor. Ahora, muchos dirán, es muy difícil amar así. Es muy difícil realmente vivir esa definición de amor. Pero yo creo que que si Dios nos dice que nosotros debemos amar, es porque Él nos da la capacidad de amar. Y siempre Él nos pide que hagamos algo que es Él y algo que Jesús hizo para que nosotros entendiéramos que en Él lo podemos hacer. Y esta fue, esta es la forma en que Dios nos amó, a ti y a mí. Cuando yo recibí esa, esa invitación, de, de la que diseñaron para, para este tema yo decía Señor tremendo, tremendo porque definitivamente eres tú el que actúa en medio de nosotros y el que seguramente no sé quién hizo la invitación pero, pero seguramente el Señor le habló o, si, o, si, o por lo menos la inspiró si no tenía idea de, 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 de cómo Dios me iba a permitir a mí relacionar eso yo decía tan tremendo Dios porque tú nos amaste así, tú nos amaste así, con este tipo de amor. No nos tuviste en cuenta nuestras ofensas, él nunca, él nos dice cómo hacer las cosas, pero nunca nos exige o nos obliga a que hagamos las cosas a nuestra manera. Nos dio el libre albedrío, él no fue orgulloso, él no nos trató ni, no, ni, nos, ni nos señaló, sino que nos aceptó. Él nunca se jactó de, cierto, Jesús dice que él nunca se jactó de ser Dios, sino que renunció a todo, se humilló hasta lo sumo por ti y por mí. Nunca se dio por vencido. Se mantuvo firme hasta el final en esa cruz. Y cuando yo vi esa, esa, esa imagen, yo decía, Señor, el pan... Y el vino. Y el Señor me recordó lo que dice en, lo que dice en, en Primera de Corintios 11, 24 y 25. Eso fue lo que el Señor me recordó cuando yo vi esta canasta. Y es el gran amor, su gran amor. Me recordó primero un versículo: de tal manera amó Dios a Claudia que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Pero qué tiene que ver eso con el pan y el vino? Y es que el Señor me recordó que Él, en su deseo, en su gran deseo, su amor, de tal manera deseó hacerme bien, hacerme el mayor bien, que pueda recibir cualquier persona, el mayor bien, que es esa salvación, esa vida eterna, esa presencia de él, tener esa relación con él, tener esa comunión con él, es el mayor bien que cualquier persona pueda recibir, para toda una eternidad. Y entonces el Señor me recordó eso y decía, Primera de Corintios 11, versículo 24, y habiendo dado gracias, tomó el pan, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por amor a vosotros es partido. Para hacerle bien a ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó, tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. La copa tenía vino, ¿sí o no? De mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Y tan pronto vi esa, ese pan y, esa, y ese vino, yo dije, Señor, esta es la mayor manifestación de amor. Tuyo. Hacia cada uno de nosotros. Ahí está el pan. Que es su cuerpo. Que por cada uno de nosotros. Fue molido. Y ahí está su sangre. Que es la copa. Llena de vino. Cierto. Que fue derramada. Para justificarnos. Para perdonar nuestros pecados. Para que hoy pudiéramos. Tener certeza de la salvación. Para que hoy pudiéramos. Tener vida. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios y ese, ese es lo que el Señor dice, de esa manera te amo yo. De esa manera te amé. De esa manera te amé. Y el, Señor no, y el Señor, aunque Él nos amó de esa manera, no nos está pidiendo que nosotros entreguemos nuestro cuerpo o que nuestro cuerpo sea partido como lo fue Él ni tampoco nos está pidiendo que derramemos nuestra sangre por otros, porque Él ya lo hizo, porque Él ya hizo ese sacrificio e, y manifestó esa clase de amor. Lo que dice es que nos amemos con ese amor que describimos en Primera de Corintios. Entonces, cuando nos devolvemos a este... A este mmm, Versículo de Mateo 22 donde dice, el primer mandamiento es, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, podemos entender lo que dice Primera de Juan. Quisiera que alguien abra su Biblia en Primera de Juan 4 y otra persona abra su Biblia en... Eh, ¿En qué? En Juan. 13 y Juan 14. Listo, Juan 13. Una persona que habla Juan en el capítulo 13 y otra persona que habla Primera de Juan en el capítulo 4. Y me dice quién va a leer Primera de Juan. Yo tengo Primera de Juan. Listo, perfecto, María. Entonces, Primera de Juan, versículo 4 y 10. Diré, perdón, eh, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor... No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muy bien. En esto consiste el amor verdadero. En esto consiste el amor verdadero. Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué amor! Ese amor que, cubre, que, que cubrió multitud de faltas. Ese amor que no se bajó de esa cruz. Ese amor que no se jactó de ser Dios. Ese amor que se humilló hasta lo sumo. Ese amor que se entregó para hacernos bien. ¿Cierto? Ahí sí, mejor dicho, es esa definición que, que decía, que, de la cual hablaba de Aristóteles, ¿cierto? Que quiere... Para la otra persona, lo que considera que es bueno, ¿cierto? Y él lo tuvo claro. Entonces, viene primera de Juan, ahí mismo, eh, por favor, María, y lee el versículo 19. Dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Muy bien, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Es decir, nosotros no es que, sí, es que somos tan, tan buenos, somos tan, pues, tan chéveres, tan queridos, o sea, siempre pensamos bien. No, sino que temo, tenemos un referente, un referente, y el referente es que Él nos amó primero. Ese referente es el que tiene que ser la base, es la razón por la cual nosotros debemos amar a Dios. Porque entendemos que Él hizo, que Él ya, ya, ya manifestó su gran amor. Que él, no hay otra persona, no hay otro ser que quiera hacernos más bien que él. La manera en que se entregó, la manera en que sufrió, la manera en que es paciente, la manera en que, en que, en que nos, nos anima, la manera en que nos, nos protege. O sea, esa ese amor manifestado es lo que nos tiene que llevar a nosotros a amar a Dios. Ahora, ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo amamos nosotros a Dios? Dios lo dice en su palabra. Y quisiera que allí alguien me lea Juan 14, el versículo 21. Juan 14, 21. Listo, pero... El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, la obediencia es el lenguaje del amor de Dios. Yo creo que ustedes en Vida de Impacto ya han, ya han, ya han, han disfrutado del tema de los lenguajes del amor, ¿cierto? Y saben que hay diferentes lenguajes del amor. Eh, para mí, mi lenguaje del amor es el toque físico mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad ¿cierto? digamos que son como los, los principales yo, yo me siento amada cuando alguien así sean cinco minutos y estamos hablando me está poniendo cuidado y me está mirando ¿cierto? para mí ese es un lenguaje del amor, o que venga y me dé un abrazo, Vivi y yo sabemos lo que es ¿cierto? ese abrazo así bien 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 apretado para mí eso es la manifestación del amor yo me siento amada de esa manera. Y cuando nosotros hemos escuchado lo del lenguaje del amor, decimos nosotros tenemos que aprender a amar a la persona en su lenguaje. No es que no es que yo no sé, ya, yo, a mí no me gusta abrazar, es que a mí no me gusta esa melocería. Pero si tú amas a la persona, tienes que hacerla sentir amada como ella se siente amada. Entonces a mí que vengan a decir, ay no, 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 no es que a mí no me gusta abrazar, pero es que yo me siento amada en el toque físico. Entonces, ámame, ¿cierto? Ámame. Y es lo mismo. Dice, dice eh, Juan 14, 21, en esta versión, dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Entonces, la, el lenguaje de amor de Dios, como él realmente le demuestras que, que lo amas, es obedeciéndole. Es haciendo lo que Él te dice. Así es como tú amas a Dios. ¿Qué más es amar a Dios? Amar a Dios es reconocerlo como Dios. Eso es adorarlo. Amar a Dios es agradarlo. Amar a Dios es servirle. Amar a Dios es, es tener temor de Dios. Es tenerlo en cuenta. Amar a Dios es buscarlo y pedirle consejo. Eso es amar a Dios, es hacerlo parte de tu vida, es hacerlo lo más importante de tu vida. Eso es amar a Dios. Muy bien, pero el Señor también dice, después de haber dicho primero, yo te amé ya manifesté mi amor por ti no tienes que decir no, es que Dios me ama, no me ama es que vea Dios no me responde no, es que Dios no me escucha no, es que yo me siento solo no, ¿dónde está Dios? es que si Dios me amara y muchas veces nos sentimos así y eso es una mentira y cuando ustedes se sientan así o recuerden el pan y el vino que estaba en la cajita el día que los invitaron a, a, a escuchar el tema lo esencial o si, les nece, o si es necesario, recuerden esa obra de Jesús en la cruz que representa eso. Y es, Él ya manifestó su amor por, por ustedes. Nadie puede tener otra manifestación de amor. No es necesario más manifestaciones de amor de Dios porque Él ya nos amó. Y en Jesús derramó todo su amor para nuestras vidas. Lo único que Él quiere ahora es que disfrutemos de eso que Él ya hizo. Disfrutemos de esa redención. Disfrutemos de, ese, de, esa, de esa salvación. Disfrutemos de esa vida eterna. ¿Ustedes saben qué es vida eterna? ¿Ustedes tienen clara la definición de la vida eterna? ¿Qué es vida eterna? A ver, ¿quién me dice qué es vida eterna? Juan es María. Juan 17.3, ¿qué es vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien, exacto. La pregunta es, ¿ya estás disfrutando de la vida eterna? ¿Ya estás disfrutando la razón, el gran regalo por el cual Jesús pagó ese precio tan alto? Es tan grande, es tan maravilloso, es espectacular que le costó la sangre hasta la última gota de su sangre la pregunta es ya el regalo fue dado la pregunta es ¿la estás disfrutando? ¿estás disfrutando de ese gran amor? ¿le estás compartiendo a otros ese gran amor? Porque ahí viene la otra parte del versículo, ¿cierto? Y la otra parte del versículo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. El asunto es, ¿estás realmente amándote al disfrutar esa vida eterna? Al conocer a Dios, al obedecer sus mandamientos, al agradarle a Él, porque eso es lo que trae vida abundante, eso es lo que el Señor quiere para ti. Vida abundante, que es lo mejor para ti, y vida eterna, que es lo mejor para ti. El asunto es, ¿te estás amando? ¿Te está, ¿Estás dejando que eso que el Señor hizo sea el bien para tu vida? Porque eso es hacerte bien. Eso es hacerte bien. Cuando tú te resistes a conocer al Señor, cuando te resistes a agradarlo, cuando te resistes a servirle, cuando te resistes a obedecerle, Estás resistiendo a amarte a ti mismo, a hacerte bien a ti mismo. Te estás negando eso. Te estás yendo a qué? A lo opuesto de lo que Dios quiere para ti, del amor de Dios para ti, que es hacerte bien. Vamos a ver qué dice Juan 13, versículo 35. ¿Qué dice? Entonces, Estefany, que tienes abierto tu Biblia en Juan. Juan 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Muy bien, perfecto. Vamos a mirar qué dice ahora Primera de Juan 4 del 20 al 21 María Isabel. Y luego lo juntamos con el de Estefan. Ay, me había ido para Juan. Primera de Juan 4 del 20 al 21. Ay. mirame, Lili, que es que me había ido para Juan. Primera sí, de Juan 4, del que 20 y aquel... 21. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Uh -huh. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien, ese es el mandamiento que tenemos de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en Juan 13, devuélvete al 34, Stephanie, porfa, Juan 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Muy bien. Entonces ya no solamente él dice que nos amemos unos a otros, que nos hagamos bien unos a otros, sino que tengamos, lo tengamos a, a, tengamos su amor, su entrega, eh, su, su qué su pasión. Eh, eh, su, su su incondicionalidad, eh, el no hacer acepción de personas, que dice que nos amemos unos a otros tal como yo los he amado. Entonces, perdonando, siendo pacientes, no guardando resentimientos, ¿cierto? ¿Qué más? Con ese amor de Primera de Corintios 13, ¿sí? siendo honestos. Pero entonces como para poder desglosar un poquitico más de esto, yo quisiera cómo se relaciona este estos dos mandamientos que son la base de todas las escrituras con Éxodo 20, que es en donde están los diez mandamientos. Cómo se relaciona lo uno con lo otro. Dios en ese inmenso amor por nosotros, ¿cierto?, nos dio un decálogo como guía para alcanzar plenitud y propósito. Plenitud y propósito. ¿Cómo? Amando. Un decálogo que habla de amor. De amor. ¿Sí? Los diez mandamientos hablan de amor. ¿Cómo así que los diez mandamientos hablan de amor? Pero si ahí decía no mentir, eh, no hacerse imágenes, ¿cómo así? ¿Sí? Amar es tomar la decisión de hacer bien. Ama a Dios con todo lo que eres. Agrádale. Sírvele. Tenlo en cuenta. Ten temor de Dios. Reconócelo como Dios. Como único Dios. Conócelo. Muy bien. Y ama al prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a mirar cómo ese decálogo que está en, en, en Éxodo 20, del 1 al 17, que ya creo que ustedes... Se lo, se lo saben, ¿cierto? Porque se lo saben hasta con ceñitas. Yo no lo aprendí. Uno. Entonces, los primeros cuatro mandamientos hablan del amor a Dios. Ama a Dios. Ama a Dios, ¿cómo? Reconociéndolo como tu único Dios. Ama a Dios invirtiendo tiempo con Él. Ama a Dios conociéndolo. Ama a Dios, como. No, ¿no qué? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cierto que ese es el? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso fue lo que yo vi en el Instagram de MB. ¿Cierto? Dos. ¿Qué? Como en el espejo. ¿No qué? No te harás imágenes. ¿Cierto? Ni te inclinarás a ella. Ah, muy bien. Ese es el dos. El tres de qué habla. ¿Cierto? Dos, tres. ¿Cómo es? No tomarás el nombre de Dios en vano. Muy bien. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuarto. ¿Qué? Honrarás. ¿Qué? El día de reposo. Muy bien. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos son los cuatro de los diez mandamientos, los cuatro mandamientos que hablan de amar a Dios. Es decir, que cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él no nos deja en la mitad de la calle a ver cómo lo resolvemos, sino que Él dice, amen a Dios y les voy a decir cómo aman a Dios. Él nos da las instrucciones, cómo amamos a Dios. No tendrás dioses ajenos, es decir, nada de idolatría, no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas, ¿cierto? Poniendo tu confianza en eso. No tomarás el nombre de Dios en vano y es respétalo, honralo, ten temor de Dios, reconócelo como Dios y acuérdate de ese día para santificarlo y dedicarlo al Señor. Y de nosotros nos acordamos de esos tiempos con el Señor todos los días, porque es la manera de conocerlo, de disfrutar de esa vida eterna. Muy bien, entonces esos cuatro hablan de el amor de Dios, el amor a Dios. Ahora, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y allí viene algo muy interesante en ama a tu Dios como a ti mismo y es que nosotros tenemos que lo que dice Mateo 7, 12, dice, haciendo al otro lo que quisieras que hagan contigo, la regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Haz a otros lo que quisieras que te hagan a ti. Entonces, los que tienen hijos, ¿cierto? Los que tienen hijos, ve y busca a tu padre, ábrele tu corazón, pídele consejo, porque eso estoy seguro que es lo que tú quieres que tus hijos hagan contigo, ¿o no? Yo siempre he dicho que los que tienen hijos eh, entienden mucho más la relación y entienden mucho más a Dios como padre. Entonces es, hagan a otros, ¿a ti te gusta que te mientan? ¿Que te mienten? ¿Que te mientan? No. ¿Te gusta que te roben? No. ¿Cierto? ¿Te gusta que estén codiciando y tengan envidia de ti? No. Entonces el asunto es que los otros seis mandamientos Hablan de amor al prójimo. De hacer a otros con otros lo que quieres quieren que hagan contigo. Y es, honra a tu padre y a tu madre. honralos, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más? ¿Cómo era el otro? ¿Cómo era el otro? No matarás. No matarás. No que... No cometerás adulterio. La parejita con los otros. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Muy bien. Ocho. ¿Qué? No hurtarás. No hurtarás. Nueve. ¿Cómo es? No. no así era, era así. No hablarás con tu prójimo. Falso testimonio. Contra tu prójimo. ¿Y ¿Qué más? no codiciarás. Eso habla de la relación con el prójimo. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo o haz con otros, ¿cierto? Lo que, quieres que, lo que quieres que hagan contigo. La regla de oro. Entonces Dios nos llama a que amemos al prójimo. Pero hay otras maneras también de amar al prójimo. Miren lo que dice aquí. No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Oh, oh. Lo único que nosotros le debemos a todas las personas con las que nos relacionamos, a todo prójimo, a todo prójimo, los que amo, los de mi familia, mis amigos, los que son chéveres, pero también los que no conozco, los que no son amigos, los que son enemigos, los que no me caen también. Lo único que les debo, tanto a los unos como a los otros, es hacerles bien. Hacerles bien. Es lo único que el Señor nos pide. Ámense los unos a los otros, háganles bien. En este tiempo sí que es difícil hacer bien. Independientemente de lo que pensemos, independientemente de lo inconformes que estemos o con los unos o con los otros, a favor de quien en la situación en la que estamos viviendo en este momento en Colombia, a veces nos es difícil hacerle bien a, ¿cierto? Los que están dañando el, la estación del metro, los que están tirando petardos en, en, ruta, en ruta N, los que están rodeando los hospitales, los que están eh, 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 ro robando en, en, en el gobierno, ¿cierto? Porque, porque pensamos de todo, miramos a todo. El asunto es, ¿será que tú y yo como cristianos estamos llamados a hacerle daño con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros juicios, con nuestras publicaciones, con nuestras acciones a cualquiera, independientemente de... Porque es que Jesús se subió en esa cruz, se clavó en esa cruz, murió en esa cruz por toda la humanidad. Por los que le tiraron el petardo ayer a Ruta N, sí, sí, por ellos. Por los que rompieron los vidrios de la clínica Prado aquí en Ciudad del Río, sí, también murió en la cruz por ellos. ¿Cierto? Por los que se robaron toda la plata, los corruptos que están en esto y que el cartel de no sé qué y que el cartel de no sé cuánto. Por ellos murió Jesús en la cruz, y sí, por ellos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dijo Jesús. Y este es el tiempo en que tú y yo tenemos que manifestar el amor. Y es hacerle bien, ¿cómo? Orando por ellos. Bendiciéndolos y no maldiciéndolos. Si necesitan de comer, darles de comer. Si necesitan de beber, darles de beber. Yo no me imagino los que están trabajando en la personería, que estén allí como bebedores o ayudando en medio de todas estas protestas, viendo que un muchacho se quemó y, y estaba allá, sí, tenía toda la culpa, tiene toda la culpa porque estaba tirando, pero allá y no y no ayudarlo, no, tienen que ayudarlo, a eso nos llama el Señor. Nos llama el Señor a orar por ellos, nos llama el Señor a clamarle para que ellos conozcan ese gran amor, conozcan a Cristo. Hoy me pareció algo muy hermoso y es que eh, estaban, ustedes conocen a Ricardo Loaiza y Melisa y estaba con, con, la, con, la, con la abuelita de Melisa, con la tía Ana Lucía y estaba Mariano y Yolanda María, los papás de Melisa y estaban en el forno de San Lucas eh, almorzando cuando cayó ese aguacero y se vino esa avalancha. Estaban ahí en el momento de la avalancha, se tuvieron que subir en un murito, se fue, todo un, se fue todo un muro, tuvieron que sacarlos con cuerdas y todo eso, y en medio de todo ese susto, en medio de que no llegaban los bomberos, en medio de que tuvieron que había gente que tenía agua al, al cuello tratando de sacar a los otros, y cuando ya estaban afuera eh, Yolanda, dijo bueno ahora vamos a darle gracias a Dios porque ellos se pusieron a orar a clamar al Señor que, cal, que calmar esa tormenta y que calmara un poco pues el proceso para poder salir y cuando ya estaban afuera y no habían llegado los bomberos porque los bomberos llegaron después cuando ya todos ya muchos se habían ido pero el Señor envió sus ángeles a que a que los sacaran de allá ella dijo, bueno, ahora vamos a darle gracias a Dios. Y en ese momento les compartieron de Cristo a los que estaban allí. Fueron y le compartieron de Cristo, no sé si el dueño o el administrador de, de, del forno de San Lucas. Porque, enten, porque entienden o entendemos que eso es la mayor manifestación de amor. ¿Cierto? Eso es, en momentos difíciles, eso es amar. Lo que hicieron ayer cuando fueron al parque de Envigado, eso es amar, eso es hacerle bien. Ahí encontraron de todos, vieron de todos, unos que estaban quizás protestando, otros que estaban diciendo cosas. Yo escuché por ahí en un video, por allá unos diciendo groserías, ¿cierto? Pero ahí estaban hombres y mujeres que entienden el amor de Dios sabiendo que deben amarse los unos a los otros tal como Jesús nos amó, porque por ellos murió Jesús. Y tenemos que hablarle al Señor. Entonces aquí dice, el que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandatos como no sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no dejen dominar por los deseos de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Entonces nuestro compromiso tiene que ser, nuestra decisión es, ¿sabes qué Señor? Mi decisión es amar, mi decisión es hacer, hacer bien, esa tiene que ser mi decisión, hacer bien, eso tiene que guardármelo aquí y bajarlo aquí, eso me tiene que llevar a hacer pausas en medio de mis decisiones y mis acciones y decir Señor, realmente estoy haciendo eso que tú me llamas a hacer, no es que yo no me acuerdo cuál es el versículo, es que yo no me acuerdo qué es lo que dice el Señor acerca de esto. No, el Señor dice que su palabra se resume en dos mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Agrada a Dios, reconócelo como Dios y haz bien. Haz el bien. No te canses de amar. Dice el versículo en, en Gálatas, no te canses de hacer bien, porque su tiempo cosechará si no desmayas. No te canses de amar, eso es, no te canses de amar. Entonces cuando estamos allí es decirle simplemente Señor, Señor con esto estoy haciendo bien, estoy amando como tú me amaste. Esto es lo que Jesús haría, por esto murió Jesús en la cruz y sé que vas a cumplir toda la ley y los mandamientos porque estás decidiendo hacer bien por último muchachos dice las grandes vidas cierto, cada uno de ustedes las grandes vidas son producidas por un compromiso con una gran causa las grandes vidas son producidas por un compromiso con, por, con una gran causa por un compromiso con una gran causa. ¿Cuál es esa gran causa? La gran causa se resume en dos cosas. El gran mandamiento y la gran comisión. Esa es la gran causa, que hace grandes vidas, que hace que tu vida y la mía tengan propósito y tengan significado, sean grandes, que valga la pena vivir, esa es la gran causa. Cuando nos comprometemos con el gran mandamiento que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Agradarle a Dios, temerle a Dios, ¿cierto? Y amar al prójimo, hacerle bien, haciéndome bien en medio de esa comunión con Dios donde Él me capacita y me habilita para toda buena obra. Cuando yo me comprometo con eso. Cuando todos los días busco al Señor y digo, Señor, no solamente para estar contigo, sino para que tú me capacites para hacer bien, para amar a mi prójimo. Entonces, ahí estás cumpliendo, comprometiéndote con el gran mandamiento, pero no solamente es... Saber que Dios me ama y saber que me da la capacidad de amar, sino poder cumplir con la gran comisión y enseñarle a otros, hablarle a otros, disipular a otros, insertar a otros en ese cuerpo de Cristo, hablarles a otros acerca del amor de Dios. Que otros, por, por conocerlo, creer en él y recibirlo, tengan salvación, de, tengan salvación, tengan vida eterna y tengan perdón de pecados que puedan experimentar la manifestación del amor de Dios, que puedan comprobar ese gran amor. Cuando yo me comprometo con ese gran mandamiento y esa gran comisión, es cierto que eso va a edificar a un gran cristiano. Eso va a ser de ti un verdadero cristiano, un gran cristiano cristiano que conforma una gran iglesia y esa gran iglesia, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, va a contribuir a la transformación de la sociedad. Necesitamos hombres y mujeres que proclamen el amor de Dios, que canten el amor de Dios, como la canción que, que pusieron al, al inicio, ¿cierto? Que cantemos del amor de Dios, que publiquemos, que anunciemos con nuestra vida, que le demostremos al mundo que somos discípulos de Jesús porque los amamos porque les hablamos de su amor porque les enseñamos porque les servimos porque les demostramos de qué estamos hechos y estamos hechos de puro amor cuando les decimos ¿sabes qué? de tal manera Dios te amó Él quiere bien para ti conócelo recíbelo Cierto, ámalo porque es lo mejor para tu vida. Es el bien para tu vida. La pregunta, chicos, es, ¿te comprometes a amar? ¿Te comprometes a amar? ¿Te comprometes a hacer bien independientemente de la circunstancia? ¿Independientemente del precio? Porque es que Jesús no escatimó el precio. Dios no escatimó a Jesús por amor a ti. El asunto es, ¿tú estás comprometido a amar como Cristo nos amó? ¿Estás comprometido a amar como Dios nos amó? Esa es la pregunta, ese es el desafío que te dejo ahora. Y es que cuando pienses en amar, pienses en esa obra redentora de Jesús. Pienses en el precio que él tuvo que pagar. Pienses en que él no te pide nada, absolutamente nada, si lo comparas con lo que él hizo. Solamente te pide que hagas bien, que hagas bien. Y para eso debes mantenerte amándolo a él para poder amar. Si tú no lo amas a él, no vas a poder experimentar tu amor y no vas a estar capacitado para amar a otro. Entonces, que ese sea tu compromiso. Eh, Andresito Claudia, quisiera que, no sé si, cómo hacen, si ustedes tienen, quisiera saber si hay alguien que nos acompaña por primera vez. ¿Saben si hay alguien que nos acompaña por primera vez? No, 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 no he visto, que su humano. Estás ahí, llamémoslo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? <risa> El que nos acompaña por primera vez está ahí. O alguien haya invitado a alguien que sepa que está bueno. Si no, sí, Entonces, ¿qué les parece? A alguien. Sí, si sí, no, sí está. Fernay, sino que no quieras la mano. Ah, ¿Cómo se llama? Ferney. Ferney, Ferney, muy bien. Ferney no con las amigas. Mentiras, no se asuste. <risa> Tranquilo que no les vamos a decir que ni que prendan la cámara ni que hablen. Simplemente quisiéramos saludarlos. Ferney, ¿y quién Marta más? Marta también. Marta, Marta Espinosa dice ahí, Marta Espinosa, Marta Espinosa. muy bien Marta. muy bien, bueno chicos, ustedes que los invitaron, mmm, esa invitación que les hicieron los amigos que, lo, que los invitaron, eh, tomaron la decisión de amarlos, porque los invitaron a, a que escuchen acerca de aquel que los ama como nadie más, los ha amado, ni los puede amar. Eso es un acto de amor, ¿cierto? El saber que, que, que hoy tienen la oportunidad de, de conocer a un Dios que entregó la vida por ustedes, por Marta, por Ferney. Él entregó, en esa cruz en, entregó su vida por ustedes, por amor a ustedes. Y lo único que Él quiere es que ustedes eh, lo conozcan y que al conocerlo puedan disfrutar de esa vida eterna, puedan disfrutar de ese perdón de pecados, puedan, puedan eh, tenerse una seguridad de que el día de que partan eh, de esta temporalidad van a estar en la presencia de Dios y vamos a disfrutar con Él eternamente, de recibir el regalo más grande que cualquier persona pueda recibir. Y yo hoy quisiera que ustedes le digan que sí a ese amor. Le digan que sí, el Señor dice en Apocalipsis 3.20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Dice que de tal manera Dios te amó, que ya lo vimos ahora, que entregó a Jesús para que si tú creías en él, no te pierdas y tengas vida eterna. Qué bueno que hoy tú le puedas decir a Jesús, yo te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Y quiero conocerte y quiero disfrutar de ese amor. Yo les puedo decir que eh, el Señor llegó a mi vida en un momento, en el momento en que más desamparada me sentía. Y esta semana lo recordaba hablándole a, a, a la hija de, de aquel que, que me hizo esa invitación, como se la hicieron a ustedes hoy, hace 20, 21 años. Esa persona me, me hizo esa invitación para que yo fuera a una reunión y ese día conocí al gran amor de mi vida, que es Jesús, ¿cierto? El que ha llenado absolutamente todo, el que realmente me ha demostrado que es amor, el que me ha hecho bien todos los días, todos los días de mi vida, aun cuando yo no era consciente de eso. Y se lo recordaba porque, porque él partió a la presencia del Señor la semana pasada, se murió eh, resultado del covid y para mí realmente fue un impacto, pero yo le dije, Señor, gracias por haber utilizado la vida de este hombre para permitirme conocer este amor, este amor del cual estamos hablando esta noche. Y el Señor cuando yo, llegué a, cuando yo lo conocí me regaló una porción de la Biblia y decía, aunque padre y madre te dejara, con todo yo siempre te recogeré. Y eso fue una realidad en mi vida, que mi papá y mi mamá me dejaran, ¿cierto? El uno físicamente, mi mamá porque se murió y mi papá porque nunca estuvo. Pero Él siempre me ha recogido. Y eso es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y creo que cada uno de los demás lo ha comprobado de diferentes maneras. Pero es lo que tiene para los que hoy nos acompañan por primera vez. Y yo les pido que hoy ustedes le digan que sí a Jesús. Le digan que sí a esa oferta de amor.